0: Jó napot kívánok, Önök a Val.hu podcast műsorát hallgatják, a mikrofonnál Horváth Zoltán, a stúdióban pedig köszöntöm a vendégünket, a Falkú ikonját, Kálmár Lászlót. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Laci, elég régen beszélgettünk, de én azt hiszem, hogy nem túlzás azt állítani, hogy volt egy olyan időszak az életedben, amikor szinte napi szinten kerestek interjúért újságok rádiók, televíziók. Most viszont egy kicsit, mintha csönd lenne körülötte, de, de bár nem tudom azt, hogy mondjuk egy két éves kisgyereknél, kisgyerek mellett mennyire lehet csöndről beszélni?
1: Hát igen, egy kicsit csöndesebben tennek a napjaink, de azt gondolom, hogy a Kende születésével óriási boldogság költött a családba. Végre van egy kisfiam, bár én a lányokkal is nagyon elégedett vagyok, mert mind a kettő lényegében tisztességes, normális lány lett. Én azt gondolom, hogy érdekes dolog megélni ennyi idősen is az apaságot, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy, ajánlom, hogy próbálják ki bátran, mert rengeteg örömet és érdekes dolgot tud okozni egy kis boba az ember életében még akár 50 évesen is.
0: Mennyire vannak már konkrét tervek vele kapcsolatban? Tehát ugye fiúról van szó, egy sportoló családról van szó, ugye te kosarasztál, én nem hinem, hogy ezt bárkinek is el kell mondani, de azért megemlittem. A párod, a, a kisgyermek édesanyja pedig ugye kalapácsvető volt. Mi a terv, mi lesz a gyermekből? Hát
1: persze jó lenne, ha sportolna, bár a labdát nem szívesen fogja meg, van már egy kis kosár palánkja. az elején, mikor egy éves volt és fel tudott állni, akkor nagyon szívesen dobált, de most hiába mondom neki, hogy kende dobja egy kosarat, nem akar, inkább játszik a macis párnájával vagy motorozik, rollerezik, ezt nagyon szeret, vagy egy ilyen kis villamos autója az vezeti éjjel-nappal. Úgyhogy lehet, hogy inkább versenyző lenne, vagy kerékpáros, de, de egyelőre labdával nem szívesen barátkozik. De hát reméljük ez majd változik, de az sem lenne probléma, hogyha most nem kosárlabdázna. Persze szeretném, hogyha sportolna, mert látom azt, hogy milyen magyar játékosok vannak most a, a magyar bajnokságban, és azt gondolom, hogy kis munkával, szorgalommal, hogy egy kis tehetséggel hova lehetne eljutni.
0: Hát örökölni, örökölhette tőled a tehetséget. Ugye, nagyon sokat beszélgettünk arról, ugye, hogy gyermekkorodban körmenden, éjjel-nappal nem voltál a kosárpályán. Van valami elvárásod, vagy te is úgy gondolod, mint a legtöbb édesapa, hogy a lényeg az, hogy egészséges legyen?
1: Nincsenek elvárásaim. Azt gondolom, őt érdekelni fogja ez a horgászat is, a sport is, mert mikor kivisszük meccsre, akkor ott a szurkolok, mikor énekelnek, vagy kiabálnak, ő is kiabál, meg átérzi ezt a, ezt a feelinget, de a labdán kívül minden dobál a kockáit, a macit, a távirányítót, úgyhogy remélem, hogy előbb majd a labdát is, de mondom, szerintem azért örökölte a géneket. Ha már
0: megemlítetted a horgászatot, most ez képezi a legfőbb tevékenységet. Ugye tudjuk azt, hogy, hogy van egy tó, amit te üzemeltetsz, ha minden igaz, akkor még most is. Ez akkor most lényegében fogalmazzunk így a fő csapás vonal?
1: Nem, ez csak hobbi. Megmondom őszintén, hogy annyira nem ástam bele magam ezekbe a dolgokba, mert ez is teljes embert kívánna. Én nem akarom lekötni magam most egy dolog mellett. Edző vagyok a Falkó utánpótlásban. Ott egy vendéglátóhelyem, azt eladtam, annyival könnyebb, de hát a gyerek azért rengeteg időt elvesz az ember életéből, meg idejéből, úgyhogy ö, azt gondolom, hogy működnek a tavak, de nem olyan szinten, ahogy ö, működhetne még, de mondom, egyelőre nem is akarom ezt annyira mélyen csinálni még.
0: Hát ha nem is megélhetés, gyanánt szolgál ez, de azt tudjuk, hogy imádsz forgászni. horgászol hát, a saját tavadon is, vagy inkább, ha jól emlékszem, a Velencei volt mindig is a kedvenced?
1: Így van, a Velencei-tó volt a, a minden évben a csúcspont a horgászatban, mert akkor elmentünk egy tíz napra, két hétre, és akkor tényleg hódoltam ennek a szenvedélyemnek. Érdekes, hogy egyik pillanatra a másikra ez is így egy kicsit elhalványult, és most már nem úgy horgászom, mint régen, hogy tényleg ilyen fanatikusan elmegyek, időt töltök, kikapcsolok, de megmondom őszintén, most már nem a nagy halakat hajtom, mint akkor régen, hanem most már a, a kis halak megfogása okoz örömet, főleg az ilyen hideg vizekben mert azoknak az eszén is nagyon nehéz, meg kell keresni őket, és inkább ragadozó halakra horgászok most már.
0: Egyébként ez most a te számodra egy egy olyan hobbi, ami ami alapjaiban meghatározza a gondolkodást. Elvégre van ugye egy tavad, tehát összefüggésben van a két dolog, vagy tényleg az, hogy mondjuk így, hogy az idők folyamán egy kicsit tényleg lényegtelenebb lett, mert mert régebben rengeteget beszélgettünk erről, és én mindig is úgy láttam, hogy hogy olyan szinten lelkesítesz téged, hogy az hihetetlen.
1: Igen, egy kicsit mondom, ez is ilyen lényegtelenebb lett, mert szeretem, meg nem tudom, mit csinálnék, hogyha nem lenne, mert az is nagyon rossz lenne, ezen is gondolkodtam, hogy eladni őket, de akkor utána mit csinálnék, hogy hiányozna. De nem annyira hiányzik, mint régen. Érdekes, hogy az emberben ezek a dolgok átalakulnak, úgy, hogy mintha hogy gyerekkorodba. Nem szereted mondjuk a tökfőzeléket, de 25 évesen meg már imádod. Azt gondolom, hogy vannak dolgok, amik egy idő után egy kicsit kikopnak az emberből. Vannak új dolgok, amik felizgatják a fantáziáját, és a fele szeretne nyitni. Azt gondolom, tényleg az embernek sok mindenre meg kell érni. El kell fogadni azt, hogy nem tud már olyan tűzzel és hőfokkal bizonyos dolgok iránt érezni. De mondom most, azt gondolom, a gyerek a legfontosabb, és tényleg egy nagyon nagy csoda, hogy egészséges, Cuki, rossz, mint az ördögök, de addig jó szerintem, hogy, hogy egy olyan elfoglaltságod van, meg olyan ember tölti ki az életet, akivel szívesen töltesz időt. Ugyanígy volt a horgászat is, de mondom, ez már egy kicsit így elhalványolt. Mert régen azért, mikor kosaraztam is, volt olyan, hogy heti hét napból ötöt horgáztam, akár a csótom vagy edzések után ki kellett mennem, hogy kiengedjem a gőzt, most nem kell levezetnem ezt a feszültséget, mert most már nem versenyszerűen sportolok, de csak a magam kefteléséből és arra, hogy valamilyen szinten az álló meglegyen, mert mikor van a lehalászás minden évben, az egy nagyon kemény fizikai munka, és arra azért fel kell készülni, úgyhogy sok munka van a tavaknál, az időmet is leköti, és ezért nem itt annyi időm a horgászatra sem, meg kedvem sincs annyira ott tölteni olyan sok időt. Ha is megyek horgászni, a 3-4 óra nekem bőven elég. Mert régen azért egyfolytában napokat ültem a vízparton. De ezzel emlékedésre ez a 3-4 óra azt gondolom most tökéletesen kikapcsol és feltölt. Úgyhogy megváltozott ez is, hogy nem kell annyi időt töltenem a vízparton, hanem ennyi, ennyi
0: elég. Hogyha már a sporthoz lyukadtunk ki, mert mert általában minden ott, minden út és minden beszélgetésünk a sport körül szokott volt forogni. Ugye tudjuk azt, hogy a párod Völgyi Helga, aki szintén kitűnő sportoló volt. Amikor otthon beszélgettek, akkor, akkor a gyermeken kívül a sport milyen szerepet játszik? Miről beszélgettek? Atlétikáról, kalapácsvetésről, kosárlabdáról? Hát igen, ő is azért minden evő,
1: bár a kosárlabdát azt nem, nem régóta szereti. próbálkozott ő is a kosárlabdával, de nem ment neki olyan szinten, a labdaérzéke nem olyan jó, inkább csak a kalapács elhajította erőből, meg nagyon jó technikája volt. Az atlétikát mind a ketten nagyon szeretjük, és lényegében képbe van minden akár versenyzővel az atlétikában, és mindig ő mondja nekem, hogy ez kicsoda, milyen világstúrtartó, mennyi a rekordja, úgyhogy ő ebben apra kész, meg ő rengeteget olvas utána, és érdekli is a dolog. Úgyhogy a sportban most már lényegében ő persze még nem a kossállamnába, de a többi sportákban már kében van, mert például most a Super Bowl volt, és ő magyarázta nekem, hogy ez a dobó ki a mennyi pénz keres, mit csinál, úgyhogy a Helga azért azokat a dolgokat, ami Amerikában
0: történik, meg itt Európában is. Hát ugye őként Amerikában élt, ott tanult, és ott sportolt, gondolom hazahozta azokat a, azokat a sportágakat, amelyek ott népszerűek. Így van, így van. Ő tényleg ebbe az amerikai feelingben, nagyon
1: őrezte magát, úgyhogy azt gondolom, hogy engem is tud ezekre dolgokat tanítani, meg próbál érdekesé tenni, bár valami dolog engem annyira nem érdekel, de, de azért meghallgatom és elfogadom, és persze búlogatok nagyokat, hogy igen, tényleg? ki gondolta volna?
0: Van Amerikában egy sportág, ugye a kosárlabda, NBA. Mennyire követed azokat az eseményeket ott kint?
1: Annyira nem követem, inkább az Euroligát követem, meg az Európai kosárlabdát. de hát annyira nem áll közel hozzám. Régen sem állt annyira közel hozzám ez a támadókosárlabda, meg gátlástalanul dobok bizonyos dolgokat. Persze én is voltam, amikor olyan játékos voltam, amit én meg akartam váltani a világot, de nekem az európai kosárlabda közel a szívemhez, így, hogy azt élmény nézni, putkor két tudtam menni erre a Hapoel Holon, és a görög csapat mérkőzésére a BJT t játszották az izraeliek, és azt gondolom, hogy ég és föld volt az a kosárlabda, mint akár a magyar bajnokság, vagy akár egy NBA mérkőzés, mert olyan fizikális dolgok voltak, és érdekes volt, hogy a csapatok abszolút nem játszottak tudatos játékokat, hanem akár volt egy magas pikerról, egy oldalpikerról, vagy a labdának a szögéből, ahol elkezdték a passzot, mindenki tudta, hogy hova kell mennie. Nagyon egyszerű játékot játszottak, viszont brutálisan fizikális és individuális dolgok voltak. Tehát ott efelé kell menni, hogy az európai kosábbában már nem ezek a taktikai elemek, vagy akcióegységek határozzák meg a egy csapat játékát, hanem az egyéni képességek, kőkeményen, és akinek jobb bontó játékosai vannak, akik jobban Látják, hogy mi a pályán, vagy előre tudnak gondolkodni. Teljesen mindegy, hogy alacsonyabb játékos, magasabb játékos, azok a csapatok nyerik meg ezeket a mérkőzéseket, vagy ahol több a rotáció. Már olyan híramot mentek ez alatt a 40 perc alatt, hogy... Két-három perc után tényleg a játékosokat le kellett cserélni, mert olyan fizikális dolgok voltak, hogy a labdát kapni is iszonyú nehéz volt, úgyhogy egy nagyon nagy öröm volt, hogy láttam ezt a mérkőzést.
0: Én egy picit összekötném az európai és az amerikai kosárlabdát. Van két olyan játékos, Luka Doncsics és Jokic. Európaiak, mégis Amerikában nyugodtan mondhatjuk azt, hogy proféták lettek elvégre. Enyhetúzással élve a világ jelenlegi két legjobb kosárlabdázójáról beszélünk.
1: Igen, mert lényegében okosabbak, azt gondolom, tudnak olyan cseleket túljárnak az eszükön. És mikor játszottunk Európában válogatottal, szerettem játszani olyan nemzetiségekkel, ahol sok akár fekete-bőrű játékos volt, mert ők nagyon fizikálisak voltak, viszont annyira nem használták a fejüket, és tényleg túl járni az eszükön dobócsellel, indulócsellel, vagy vártál a megfelelő pillanatra, mert nehéz volt őket megverni egy-egybe fizikálisan, viszont észre túl lehetett járni az eszükön, és azt gondolom mind a két játékos ebben nagyon profi, persze olyan képességeik vannak, meg olyan magasságok, meg olyan dobókészségük, ami rengeteg gyakorlással érhető csak el. Azt gondolom, ez az európai játékosokban nagyon megvan, hogy minél többet gyakoroljanak azt, ami nem megy. Az amerikai játékosoknál néha az hiányzik. Mert ők inkább erőből akarják megoldani, vagy ahogy a génjeikben van, ahogy születtek. Persze az is nagyon nagy előny az európai játékosokkal szemben, viszont az európai játékosok ezen tudnak változtatni, és tudják, hogy hogy kell túljárni az eszükön. Úgyhogy azt gondolom, mindenkét játékosnak ezen nagyon nagy ereje, hogy kimentek, megmutatták azt, hogy mire képesek, és azt gondolom, kinőték a NBA-t is, mert róluk szól most már, nem az
0: amerikai játékosokról. Számomra az a furcsa, furcsa, érdekes, hogy hogy tényleg az amerikai játékosoknak az ömmel olyan szákás, olyan izomzattal rendelkezik, hogy enyhe élve akár, akár testépítőnek is mondhatnánk őket. Ehhez képest mondjuk Luka Doncsics, hát a versenysúlya szerintem olyan 104-105 kiló, de voltam múltkor, amikor 114 kilósan is olyan tripla-duplát dobott, hogy, hogy hihetetlen. Ez minek köszönhető szerinted?
1: Igen, igen megjelen is olyan, mint egy kis puffi de azt gondolom, hogy nagyon jól használja a testét, és pont ez az, amivel hiába valaki a bizmosabb, de ha nincs mögötte olyan tömeg, amit tud használni, az a gyorsaság, az a lendület, vagy az, az erő, meg kell tudni az embernek használni a testét bizonyos dolgok, dolgokban, vagy akár a pályán, hogy hogy kell megütközni egy embert, hogy kell kicsit félrelépni. Azt gondolom, ők ezt nagyon jól tudják mind a ketten, és brutálisan. Még ha nem is szálkásak vagy kigúrtak, viszont nagyon jól használják a testüket, ezeket a kilókat, amik, amiket felszedtek ott.
0: Hát én azt hiszem, nyugodtan mondta, hogy akkor az, hogy jönnek idején, te is nagyon jól használtad a fejedet, és használtad azokat az adottságokat, amelyekkel megáldott az Isten. Mi az, ami, ami szerinted azóta, mióta ugye te voltál mondjuk a Falkónak a, nyugodtan mondhatjuk, játékmestere, első számú játékosa, változott mondjuk a kosárlabdába itthon?
1: Hát inkább fizikálisabb lett a, a játék. Bár azt gondolom régen volt 120-130 jó magyar játékos, most van mondjuk jó öt, abból négy a Falkóba játszik Magyarországon, és van még hat játékos, gondolok itt a Bungnell Kisztó, a vagy a Durázira, a a Körmenden, akik ben vannak még ebbe az első tízbe. Az elsőtben még a Vojvodaférbe, én azt gondolom, viszont a Krivacsevics és a Tanodez is itt van a, a falkóba. Tehát a falkó akkor erővel indul a többi csapattal szembe, amit azt gondolom lehetetlen behozni. És, Ezek a játékosok fizikálisan nagyon jók, és csapatként is jól működnek. Én azt gondolom, hogy a többi csapatnak akkor lenne esélye, hogyha mondjuk egy játékos játszana a Falkóba, mondjuk a Perzoli, és a többi csapatban lenne mondjuk kettő, akkor azt gondolom, hogy egy kicsit élvezetesebb lenne a bajnokság. De de lehet látni azt, hogy valami nagyon elcsúszott itt az utóbbi időben, mert nem jönnek ki olyan magyar játékosok, akik meghatározóak lennének. Vannak magyar játékosok, viszont érdekes, hogy a képzés nem olyan már, mint volt nálunk régen. Én emlékszem, mikor körben voltam, és kezdtem kosárlabdázni, akkor minden edzésen egyéni képzés volt, egy fél óra, utána pedig játszottunk kontaktba, Úgyhogy ezt gondolom, ez nagyon fontos a mai kosárlabdában, hogy a gyerekek nagyon sokat egyegyezzenek, nagyon sokat játszanak kontrakt, kontaktba, és ö, megtanuljanak olyan cseleket már fiatal korban, amit majd később tudnak bátran alkalmazni. azt gondolom, ez a titok nyitja, semmi nagy titok nincs itt, hogy mit hogyan kell csinálni, hogy kell táplálkozni, milyen súlyokat kell megmozgatni persze kell az, hogy legyél egy egészséges egyensúlyban a testeddel, de azt gondolom ez nem minden. Hogyha képzetlen vagy és későn kell megtanulnod bizonyos taktikai, technikai elemeket, azt már nem tudod olyan szinten bepótolni, lesz mindig lemaradásod, tehát nagyon tíz éves kortól azt gondolom ezt kellene 14-16 éves korig minden edzésen csinálni, és teljesen mindegy az, hogy milyen eredményt érnek el az utánpótlás csapatok, viszont az a párjátékos vagy akár az egész csapat is, mert nem tudhatjuk, hogy kiből mi jön ki pár év múlva. Mert vannak korán érő fiatalok, vannak később élők. Én azt gondolom, később érő voltam, legalábbis fizikálisan. Mert az elején, mikor elkezdtem Kosám Nezi mindenki egy feje magasabb volt nálam. Viszont egy négy-öt év múlva már ugyanolyan magas voltam, mint akik egy fejjel magasabb voltak nálam annó. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem lehet így megállapítani magasság alapján, meg testfelépítés alapján, hogy kiből lesz majd okosárlabdázó később, hanem mindenkinek meg kell adni azt az esélyt, hogy igen, és próbálkozzon bátran, egyegyezzen még, hogyha hibázik is, mert azokból tanulja majd meg azt, hogy mit nem szabad csinálni. Mert hogyha csak azért vagy a pályá, hogy elzárást adjál, vagy leváljál, vagy menjál ér, és nem olyan képzés katsz, mondjuk, amit a mezőny emberek nem tudsz mondjuk szemből egyegyezni, Kiosztás, hogy kell megoldani, mi az, az extra pass? akkor azt gondolom ez teljesen halott, úgyhogy kosárlabdázva nem leszel, de még lehet, hogy taszítani fogod a labdát is, úgyhogy én azt gondolom ebbe kell sokat előlépni a magyar kosárlabdának, és főleg az utánpótlásba, mert most már ezek a játékosok, akik játszanak a Magyar Bajnokságban, azok készek, azokon nem nagyon lehet változtatni, de lehet látni azt, hogy mennyi idős játékos van még a magyar sportban, mert egyszerűen gondolok hogy a nap aki itt volt, a Vitvan hogy nem azt mondom, hogy extra játékos, de egy kecskemétben szinte még a legjobb, és ez nem azt mondom, hogy szomorú, de hogy még 39 évesen a kecskemétnek ő az egyik meghatározó játékosa, azt gondolom, hogy régen sose gondolta volna ezt senki, hogy... Én se gondoltam, mert azt gondoltam, 30 éves koromig fog kosáblázni, és akkor jönnek a fiatalok és elnyomnak, de én 45 éves koromig kosávdáztam, még utána négy évet pápám. Lehet, hogy most is tudnék kosábbdázni, mert elnézve ezt a mezőnyt, ami most van, azt gondolom messze a leggyengébb a bajnokság színvonal az elmúlt évekhez képest. Úgyhogy el kell gondolkodni a akkor is egy-két embernek, hogy ez hova vezet meg, érdemes ezt így csinálni, meg óriási pénzeket belőlni, mert mondom, lehet látni azt, hogy a színvonal lévről évre hanyatlik. Úgyhogy nem tudom ennek mi annyira az oka, de lesz de, de szomorú ezt látni,
0: nem. Egyébként azért mindentől függetlenül itt szombathelyen, gondolom, annak örülnek a szurkolók egyértelme, hogy most már az, hogy bajnokok leszünk, az, hogy kupát nyerünk, az most már hogy nem kötelező feladat, annak idején viszont évekig évtizedekig hajkuráztuk az első bajnoki címet, amelynek ugye te is részese voltál. Mi a különbség most? Tehát most szeretnél egy eb- ilyen csapatban játszani, ami, ami kötelező feladatként nyeri meg a bajnokság volt, vagy annak szerinted nagyobb értéke volt, amikor, amikor kiharcoltuk az első bajnoki címet?
1: Hát ez érdekes dolog. Lehet, hogyha én később születek és beleszületek ebbe a jóba, akkor azt gondolom, hogy ez a természetes, hogy most igen, megnyerünk minden, nincs ellenfelünk Magyarországon, de hála Isten, megtapasztaltam azt, hogy milyen az, hogy a tényleg a nulláról felépíteni valamit, mert mikor idekerültem a Falkó, akkor került fel az alcsoportba, tényleg gyerekcipőbe járt, egy aktatáskába voltak a Gyurinak a dolgai, nem volt iroda, nem volt pénz, nem volt semmi, de azt gondolom megvolt ennek a szépsége, mert a játékosok nem a pénzért csinálták, persze kaptunk érte pénzt, de akkor nem az volt az elsődleges szempont, hogy most hú, mennyi pénzt fogok keresni, hanem szerettek kosárlabdázni, és azt gondolom ez, ez a fontos, meg ez a különbség a, a mai fiatalok között, meg akik vannak a, a bajnokságban, meg a mi időnkben, akik voltak játékosok, mert lényegében... Mindenki imádott kosárlabdázni, meghat a másikért a pályán. Voltak érzelmek a pályán, én ezt hiányolom mostanában, hogy nem nagyon vannak érzelmek a, a pályán. Természetesen az nagyon jó dolog, hogy a Falko egyedül alkodó lett Magyarországon. Tényleg a, a nulláról így felépítette magát a klub és nagyon jó, hogy a város így mellé állt, és támogatja teljesen, mindegy, hogy nekik kormány van itt hatalmon a, a városban, mindenkinek szívügye a a sport, és azt gondolom nagyon nagy tömegeket mozgat meg, és nagyon profin csinálja a marketinget is, a, a menedzselést is a, a, a klubnál, akik vannak emberek, és tényleg ez a fő sport szombatán, azt gondolom ez óriási dolog, hogy így a magát a falk és tényleg egyedül gyerek sporttól érdekli, a sárlabda, szívügye a falkó de mondom, kicsit régen más idő volt, és ezért kőkeményen meg kellett dolgozni, hogy elérjük az első bajnoki címet, vagy abban az időben csak bekerüljünk a legjobb nyolcba. Az is nagyon nagy dolog volt, úgyhogy én azt az időt azért jobban szerettem, úgyhogy megmondom őszintén, szívesen gondolok vissza a régi csapattársakra, vagy azokra a pillanatokra, amikor nagy sikereket értünk el, akármikor a Sutyival bejutottunk Pécsen a bajnoki döntőbe, igaz, utána kikaptunk, de ez egy akkora lökés volt, mert a csapatunk teljesen ismeretlen volt, a lényegében a hatodik helyről indult és bekerült a döntőbe. Úgyhogy sok szép emléken van, én azt gondolom nem cserélnék senkivel. Azt az egy bajnoki címemet nem cserélné, mert, mert ez tényleg annyi gyötrelmet, fáradtságot, sérülést kellett leküzdenem, hogy odáig eljussak, hogy aki ebben nincs benne, annak fogalma sincs, és ennek most is viszem a nyoma- nyomait, mert azért fájat érdem, fáj a könyökem, amit műtöttek, de azt gondolom, hogy legalább ez emlékeztet arra, hogy honnan, hova jutottam, mit értem el, úgyhogy én erre büszke lehetek, bár nem, szokom, nem szoktam ezen gondolkodni, hogy most, hú, most bajnok lettél itt, vagy milyen játékos voltál. Én mindig úgy nézem a dolgokat, így reálisan nézem, teljesen objektívem, úgyhogy mindennek megvan az előnye, hátránya. Ez most egy ilyen világ lett, Úgyhogy ehhez is alkalmazkodni kell, és
0: azt gondolom itt Szombathelyen ezt tökéletesen csinálja a klub. Említetted, hogy az utánpótlásban dolgozol, milyen korosztály mellett edzős kötsz, és hát lényegében mi, a, mi a cél? Nyugodtan azt lehet mondani, mert, mert ugye régebben mindig azt mondtuk, hogy bizonyos korosztályoknál nem az a lényeg, hogy most a bajnoki címet nyersz, vagy, vagy, vagy hogy, hogy a játékosok esetleg örülnek annak, hogy megnyerik a mérkőzést, hanem az, hogy hány játékos tudsz fejjebb, feljebb és fejjebb adni, és a végcél ugye az, hogy a nagy csapatban minél több, saját nevelésű játékos kerüljön be. Hol edzősködsz? Milyen korosztálynál és milyen érzésekkel?
1: Igen az út 18 vagyok a kezdő a fejgli, ketten visszük a srácokat. Én szeretek oda járni, mert akik járnak edzésre, nem azt mondom, hogy emlényes játékosok lesznek, viszont szívvel, lélekkel csinálják a dolgokat. A maguk módján próbálnak küzdeni, próbálják csinálni és elsajátítani azokat a dolgokat, amit tanítunk nekik ennek is megvan a szépsége. Tavaly országos döntőt játszottunk, ami máshogyak lettünk, ami azt gondolom ennek a csapatnak óriási siker volt, viszont akkor voltak azért egy kicsit magasabb játékosaink, volt olyan irányítunk, aki normálisan el tudta kezdeni a dolgokat, helyre rakta a csapatot. Most egy, ez is látszik, hogy nincsenek olyan játékosok, vagy nagyon kevés jön fel, aki ezeket átlátja. Fejbe próbálunk meg jó döntéseket mutatni nekik, hogy lénybe fejbedől el minden. Hiába vagy te iszonyú magas ugró, vagy nagyon jó magas játékos, jó tömegű játékos, ha nincs meg a kellő intelligencia, hogy mikor mit kell csinálnod, akkor megette fene az egészet. Vagy inkább mi a szemléletüken próbálunk változtatni meg azt, hogy csapatban gondolkodjanak, hogy az élet majd más területén is megtanítja őket arra, hogy a a sport az küzdelem, az egy nagyon nehéz dolog, hogyha el akarsz valamit érni, de ha, ha csak bennmaradsz ebbe a, a közegbe, hogy utána a szívesen jársz Falkó vagy érdekelnek a dolgok, mert régen az is probléma volt, hogy amikor jártunk edzésre, megkérdezték, hogy kit ismertek a Falkóba játékost, és nem tudták a Falkó játékosok nevét. Szóval <gül> ez is egy feladata, hogy megszerettesse velük, a sportot, meg a csapatot, úgyhogy nem csak az, hogy a saját kedükre járjanak sportolni, hanem igenis legyenek tisztában azzal, hogy kik játszanak fölött, és legyenek büszkék arra, hogy ők egy komoly csapatnak az utánpótlásában szerepelhetnek. Úgyhogy vannak ilyen érdekes dolgok, mi ezt a mi időnkben ezt nem kellett mondani, hogy mert én is imádtam körmendet meg minden mérkőzésen ottom voltam a szurkótáborba, de most már sajnos a mai világban
0: ilyenekkel is meg kell küzdeni. Mennyire ismerik a játékosok az edzőiket elvégre az a név, hogy Kálmán László, vagy Fejgl Imre, ugye, aki szintén a bajnok csapattagja volt, mennyire jelent a számukra bármiféle fajta töbletet, hogy így fogalmazzak?
1: Én azt hiszem, vagy hiszek abba, hogy töbletet kell, hogy jelentsen, hogy két olyan ember foglalkozik velük, akik tényleg testközelből tudták meg azt, hogy mi az a győzelem, vagy mi az a, a kosárlabda, és mondom, próbálunk is ezért tenni, hogy megszeretessük velük a játékot minél jobban, és elfogadják azt, hogy amit kérünk, az azért van, mert ez működik, nem azért, mert ez a mi heppünk. És mondom, ez is egy, egy, egy elég nehéz dolog, hogy pedagógusként is el tud mondani az érveidet, mikor uh, akár nem működik egy bizonyos dolog, negyedszerre, ötötszörre, és azt gondolják a játékosok, hogy hú, akkor lehet, hogy mégis az edző hülyeséget kér tőlünk. Viszont, hogyha egy mérkőzésen belül, vagy egy edzésen pedig kijön jól ez a dolog, akkor, uh, akkor lehet visszaigazolni, hogy akkor lehet, hogy mégis igaza van ennek az edzőnek, és meg lehet ezt így is csinálni. Csak adott pillanatban gyors döntéseket kell hozni, és azt gondolom a mai fiataloknak az a legnagyobb problémája, hogy nem tudnak gyors döntéseket hozni, és lehet, hogy még döntéseket sem tudnak hozni, ami a legnagyobb baj, mert azt gondolom kell döntéseket hozni, még ha nem is jó, akkor is a pályán belül, mert akkor tudod megtanulni, és akkor lehetsz játékos, hogyha hozol döntéseket és felvállalod a, azokat a dolgokat, amit majd az életben is fel kell vállalni. Lehet, hogy ez
0: rossz döntés, jó döntés, de kell döntést hozni. Én azt hiszem, hogy a sport rengeteg mindenre megtanítja az embert, és a csap- sportok meg tényleg főleg az az előny, hogy csapatban gondolkodni. A jelennel kezdtük, aztán beszélgettünk a múltról, fejezzük be akkor ismét a jelennel. Ugye nagyon sok olyan dologról beszéltünk, ami már kevésbé fontos a számodra, mint amely mondjuk korábban volt. Jelen pillanatban melyik azok a dolgok, ugye picéről sokat beszélgettünk, amelyek a számodra még emellett fontosak. Találtál új hobbit esetleg a horgászat mellett, bármi más felé fordultál? Mi az? Az, amivel telnek Kálmán László, hétköznapjai jelenleg? Hát vannak még nyulaim is, amikkel szívesen
1: foglalkozok, főleg most tavasszal. Régebben is foglalkoztál. Elég. Igen, régebben is. Nagyon régen, még mikor a Hajnival együtt laktunk, akkor ott rengeteg nyulam volt, mert akkor lényegében Fizetés, kiegészítés volt a nyulászkodás, akkor még azt gondolom volt jövője a nyulászkodásnak, és még jó pénz fizettek akkor a, a süldőnyulakért. Most is hobbi szinten megmaradt, mert nagyon szeretem az állatokat, és lényegében perenyén, amikor kimegyek a tavakra, most például egy múlt héten volt egy halássas, amit körülbelül négy-öt éve nem láttam itt a környéken, és egy ilyen másfél kilós pontyot kikapott a vízből, és a jégen eszegette. Úgyhogy azt gondolom ezek egy olyan dolgok, amit ami engem feltölt, meg érdekes dolgok, mert én mindig tapasztalok bizonyos dolgokat, vagy akár, hogy hódok járnak be, vagy őzek, vadisznok, a nyomokból sok mindent lehetne leszűrni, akár vadász is lehetnék, bár az még időigényesebb, arra nem lenne időm, de mondom, ott perenyen rengeteg olyan állat van, amit ami ritkán találkozik az ember természetes körülmények között, úgyhogy ezek feltöltenek, a körbeni tavam is nagyon feltölt, van egy Molnáriba is, ami mind a három olyan, ami úgy vásároltam, hogy te el tudnám képzelni akár az életemet is, mert én a, a természet, nekem fontos szerepet játszik az életemben, szeretek ki lenni a természetben, akár hidegbe is lékről horgászni, de új hobbit nem találtam magamnak, mondom, hogy így is elfoglalt vagyok, nagyon az edzések mellett, meg azért a tavak mellett nem nagyon van időm újabb hobbira, de mondom, azt gondolom, nekem most teljesen teljes az életem mehetnék máshova edzősködni, hívtak több helyre is, de megmondom őszintén a falkon kívül nem szívesen lennék edző sehol, és nem adnám fel most ezt az életemet, a pénzért, megmondom őszintén, mert sokszor láttam arra, hogy a pénz nem minden, úgyhogy az embernek a nyugalma, meg a, a békessége, meg az, hogy ki tud kapcsolódni, fel tud töltönni, és azt itt tudja a családjai, szerettei, közelében, itt Vas-megyében, vagy Szombathelyen, vagy Körbönden azt gondolom ez megfizethetetlen, és én szerencsés vagyok, hogy így élhettem az életemet. Lehet, hogy egy kicsit korán hagytam abba a kosárlabdát, volt bennem ez iránt egy kis tüske annó de azt gondolom minden történt valamiért, okkal történt ez is, úgyhogy én csak előre nézek most is, egy pozitívan látom a, a jövőt bízom abban, hogy mások is majd így tesznek, és megtapasztálják azt, hogy milyen az, ha még nem is nyugdíjas az ember,
0: de már majd nem úgy él mindegy nyugdíjas. Én azt hiszem, hogy ez végszónak is tökéletes, Lácién. Köszönöm szépen neked a beszélgetést. Nagyon szívesen, Zuli. Én pedig a Kedves hallgatóknak is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, mert hogyha tetszett a podcastünk, akkor lájkolják azt és ajánlom szíves figyelmükbe a korábbi hanganyagainkat is, azokat Spotify-on is meghallgathatják, vagy pedig a vaol.hu oldalon a podcast linkre kattintva elérhetik őket. Horváth Zoltán voltam, köszönöm a figyelmüket még egyszer a viszontlátásra.